0: Buenas tardes, bienvenidos a Dos tipos audaces, este magazine de autos y automovilismo que todas las semanas pueden escuchar por campeones radio, también por radio Arroba y por Spotify. Mi nombre es Diego Duruti y yo me encargo en este numeroso equipo de Dos tipos audaces de hablar de los
1: autos cuando están adentro de una pista. ¿Qué tal Dieguito? ¿Cómo te va? Mi nombre es Hernando Gabriel Mariano, el apellido de mi padre es Calaza, yo me ocupo de los autos cuando están funcionando en la vía pública y o derrapan. Fuera de ellas y además de molestarte a vos cuando hablas de automovilismo. Sin mucho más preámbulo, yo te diría que tuvimos Fórmula 1 con una carrera locada, tengo funerales automotrices, tengo renacimientos, tenemos para hablar de. Tenemos uno que no quiso correr una carrera, tenemos de todo. ¿Por qué no vamos ya al programa y listo? ¿Te dale, parece va. si nos zampullimos ya en la información que es buena y es mucha?
0: Dale, dale, vamos. Bueno, Hernando, vamos a empezar por lo que creo que fue el plato fuerte del fin de semana. Hacía tiempo que no me emocionaba con una carrera de Fórmula 1. Y cuando digo emoción, me refiero a esa emoción de tensión y de eh, expectativa e incertidumbre que uno no sabe qué va a pasar, ¿no? Porque creo que este gran premio de, de Rusia... Eh, justamente va a ser recordado por eso, ¿no? Fue una carrera muy entretenida, con muchas alternativas, ¿no? Ya desde el día sábado con el tema de, de la lluvia que cambió ahí un poco lo, el orden de la clasificación, con lo que pasó con Max Verstappen cambiando eh, partes de la unidad de, moten, de potencia y teniendo que largar desde el fondo. Después esa maniobra el día domingo que hizo eh, Mercedes con Valtteri Botas, que partía séptimo, y después le hicieron cambiar algunas cositas cosa de que penalice y largue por delante en el puesto 17 unos puestos más adelante que, que Verstappen y bueno, me parece que fue una carrera muy pero muy muy linda eh, yo tenía sentimientos encontrados, soy sincero porque por un lado quería que gane Norris porque venía haciendo una muy buena carrera aparte ya venía del segundo puesto de, de Monza y de hecho en, en esa palabra que le dijo a, a, Daniel a Daniel Ricciardo cuando le contestó ahí en, en Italia que bueno estaba bien que, que ganara él, que él seguramente iba a tener una, una próxima oportunidad y bueno, parecía que iba a ser esta vez esa oportunidad pero por el otro lado también quería que ganara Hamilton porque estaba cerquita nunca había estado tan cerca de lograr ese triunfo, triunfo número 100 así que bueno, muchas emociones, me gustó mucho la carrera y bueno, finalmente, obvio el triunfo para Louis Hamilton eh, que solamente lideró dos vueltas, las dos vueltas finales no eh, las que son necesarias como para lograr una victoria eh, después el segundo lugar de Verstappen no, eh, Hay que sacarse el sombrero con el, el piloto de Red Bull Largo último, llegó segundo, una carrera complicada por la lluvia Tercero Carlos Sainz, que incluso se dio el gusto de liderar Y también hizo una muy buena primera parte de la carrera Y bueno, para olvidar el séptimo puesto, ¿no? digamos, de, de Lando Norris Parece un poco consuelo para el piloto británico Pero bueno, a mí me gustó la carrera de Fórmula 1 No sé qué, cómo la viste vos
1: eh, apasionante, apasionante Primero con Sainz Primereando a Norris Creo que fue muy eh. lindo esa largada. Eh, después lo vimos a, a Luisito ahí Que se quedaba medio varado En un rato largo eh, Perdiendo incluso un par de puestos Al principio perdió un par de puestos eh. Ahora con la calma que se la tomó Luisito Dijo eh. no, en algún momento te voy a agarrar Tranquilo, tranquilo, tranquilo Y ahí fue eh, sí, me dio mucha lástima Norris me, A ver, me pareció muy bien que se le haya jugado el pibe Que haya dicho, loco, no, sí. yo quiero seguir esta estrategia Me parece que seguramente Aprenderá para el futuro que Por algo hay gente experimentada en el equipo también ¿No? Sí. Digo, Cuando el piloto la acierta, qué bien, cómo le la carrera el piloto Qué inteligente, sabe de meteorología Cuando el piloto la pifia La pifi Es un piloto canadiense claro. que está por ahí andando Bueno, ese es el, el, el Gran problema eh, Cosa que nosotros Lando Norris tiene un abanico en mi mundo imaginario, muy sí. grande, de, sí. de pilotos. Eh, ya lo hemos tenido Fumando Porris, representante de Uruguay, eh, muy, muy tranquilo, venía. Eh, también, hay muchos pilotos uruguayos que se descubierto en la Fórmula 1. Sí. Alternativa, alternativa. alternativa.
0: La Fórmula 1 alternativa, ¿no? Obviamente.
1: Sí, 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 sí. sí. Luego lo hemos tenido... Eh, hay una versión que es la, la versión tabacalera, que es Philip Norris. <ríe> Philip Norris claro Aigan. muy bueno Pucha. sí muy parece fue bueno. contraverso digamos una cosa así claro, no sería claro,
0: claro. pero igual yo creo que, que lo de Lando Norris estuvo muy cerquita vos fíjate que solamente le faltaron dos vueltas la venía piloteando el tema es que después empezó a llover más fuerte
1: no ya, el... yo creo que se la jugó ahí, ahí el está, dijo, la jugó, a mí me dijeron que
0: claro, Era, dijo, a mí ojo, me dijeron que no
1: sabía más
0: claro pero eran dos vueltas nada más yo creo que sí. yo me parece que hubiese hecho lo mismo porque aparte si entraba a boxes no eh, no iba a tener tiempo para recuperar porque ya Hamilton le venía descontando, tenía 18 segundos Hamilton. Y ya le un... habían
1: comido una mague. ¿Te acuerdas? Claro. que comieron una mague? Que los de Mercedes le hicieron, te voy a ganar. Yo me acuerdo en la época yo más que más eso, ¿te acordás? Sí, salían con las roditas la de Ferrari y entraba, entraba Hacking en Ovilineo y uh, se guardando las verdades. Tal cual, Olé. tal cual.
0: Pero bueno, me, me parece que, que esta carrera, esta decimoquinta fecha ahí de, de la Fórmula 1 en Sochi, eh, me gustó mucho, me parece eh, interesante ¿no? el, el tema de que, que haya otros equipos peleando adelante. No hacía tiempo que no se veían otros equipos peleando adelante, obviamente en condiciones bastante atípicas, ¿no? Porque bueno el tema de, de, de la clasificación del de, de día sábado con lluvia, con incluso lo vimos a George Russell en el, en el tercer puesto. Después, bueno, cayó a la realidad y terminó en la décima ubicación. Pero, pero me parece muy buena la recuperación eh, de, de McLaren. O sea, está saliendo y está volviendo a ser ese equipo que realmente eh, estaba en los primeros puestos, ¿no? Después de de, de épocas de, ma de magros resultados y bueno, Ferrari que intenta aprovechar las situaciones que se le presenta también muy bueno, también para destacar lo de, lo de Fernando Alonso ¿no? que hizo una muy buena carrera, terminó en el sexto puesto, detrás de, de Valtteri Bottas, que aquí llegó quinto y Daniel Ricciardo cuarto, eh, un gran trabajo de piloto español para tener en cuenta eh, eh, creo que en este tipo de carrera, vos fíjate que, que es lo que pasa siempre, no cuando hay carreras así complicadas más que con las cuestiones climáticas son los, los grandes pilotos, aquellos que son talentosos, los que sobresalen, ¿no? Y lo que por ahí pueden dar un poquitito más y, 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 y se muestran un poquitito más eh, a pesar de no tener un buen auto, ¿no? Pasó con eh, Fernando Alonso terminando sexto y con Kimi Raikkonen, que volvió a la Fórmula 1 después de el, la pausa de dos carreras por el tema del COVID-19 y llegó en la octava posición delante de Sergio Pérez y de George eh, Russell. Lo de Pérez, bueno, es llamativo, ¿no? Que tu, que tu compañero de equipo que largó último te pase y, y vos no puedas llegar en el top 5 y tu compañero segundo, es realmente llamativo ahí tuvies, tuvieron algún inconveniente tengo entendido con el tema de la parada en los boxes pero bueno, eh, seguramente serán momentos de evaluación para Sergio Pérez y para tratar de dar lucha porque si bien él no está en la lucha por el título Sí tiene que ayudar a Red Bull a luchar por el campeonato ¿no? de, de constructores ¿no? Y dicho sea de paso, bueno, con este triunfo Con este centésimo triunfo de Luis Hamilton Lo que no es poco, es el primer piloto En llegar a los 100 triunfos de, En la Fórmula 1 Ahora Hamilton lidera el torneo solamente por dos unidades De ventaja Mientras que eh, en la Copa de Constructores Justamente Mercedes ahora está nuevamente Arriba de Red Bull Y son los dos grandes candidatos a, al centro de de los equipos, así que eh, así fue el paso de la Fórmula 1 por, por Rusia una linda carrera, una entretenida carrera y la próxima competencia va a ser el 10 de octubre con el Gran Premio de Turquía.
1: Muy bien de eh, algunas reflexiones que me quedan del tema sí. primero, cuando hablé de, del uruguayo eh, allá que llorando habló del uruguayo sí. es, eh, encontramos que en Uruguay está, existe ¿Quién? Luis Javier Milton Alias Luis Hamilton, claro, eh, claro, claro, que es, eh, ya lo vamos a entrevistar porque está, sí. eh, hay un, hay una similitud, similitud muy grande con, con Luis, ¿eh? porque este que Luis cuando declara está mira con los ojos achinados mira para eh, sí, 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 bueno los chicos sí no sé qué me fui me fui a poner un traje después que
0: el marco lo bardea por el ah, traje que no se sí, pone eso estuvo bueno. flojo ahí Marco.
1: sí ¿no? sí ya está así como medio no entonces yo creo que ahí encontramos quién es el proveedor de aceites sí, de, sí. que usa Luis <ríe> muy bueno tenemos. todo legal eh, todo legal sí, todo, todo legal,
0: legal. Eh, vos, vos todo te, te cuentas una cosa un detalle de, del podio ¿Te diste cuenta? Bueno, déjame
1: anpodio? pensar. A ver, estaban. A mí me llamó la atención. Luis, Verstappen y. ¿Y no, no sé qué.
0: No, no, qué? que eh, a cada rato Hamilton lo abrazaba a Verstappen. O sea, después de, de un tipo que te pasó por el auto por arriba, que le está, estás peleando el campeonato, que le estás diciendo que tiene mucha presión, que esto, que el otro, que estás haciendo la psicológica, me llamó la atención y, de hecho, bueno, eh, Verstappen también estaba. Eh, ahí cómodo con la situación, no era que estaba incómodo. Me llamó la atención porque son dos tipos que están peleando por el título y como
1: que uno pensaría que no se quieren ni ver, ¿no? Pero bueno. Sí. A mí, ¿sabés qué? Lo que más me gustó igual, eh, la largada, ese, esa, las tres primeras posiciones, sí. yo me sentí que volví a los noventas. Fíjate, McLaren, Ferrari Williams. Sí, sí, tal cual. Ah, no podía sí, creer. Yo cual. cuando los vi, McLaren, Ferrari y Williams dije que volvieron a los noventas, son los, los tres líderes de esa época. Divino, divino, es divino, verdad. divino, la verdad. Me, me impresionó muchísimo eso. Este y, y bueno nada. Eh, vamos a aprovechar ahora para meter, por favor, si tenés guardada esa pista que siempre ponemos tan importante. Sí, 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 sí. La tenés precargada, por favor, dispárala sí. porque se viene nuestra campaña. Ahora sí. Why the fuck no listen to me when I it's gonna be a two -stopper. Fucking hell. Fucking hell. Ahora. El propio Toto Wolf sí. le habló por radio para decirle, acelerá, nene. Che, en agua, acelerá. Dice: para llegar al podio y el pibe iba 15 navegando perdido en la estratosfera. En un circuito Aclaramos. donde él ya había ganado dos veces. Y sí, pero para, para, aclaremos primero esto, porque esto no es cualquier momento del programa. No, Esto este es se... nuestra campaña de solidaridad sí, En pos de evitar el suicidio de un piloto de Fórmula 1 We race as one bota Porque es una sola en este caso sí. One bota Un sol para Valtteri Auspicia chalecos de duvet Para sí. que no se te enfríe el pechito Y estamos a punto de lanzar ahora sí Un sol para Checo Si sigue así <risa> Sí, una sí, sí qué cuán, momento cuán. se viene
0: un sol porque para es que Chiquito? Ya, ya empezaron a, a tirarle con, con munición gruesa a Pérez porque dijeron que en 2023 el puesto podría ser de Gasly. De Pierre Gasly, así que ya es como que ya empezaron un poquito de antemano ya, ya la, la campaña, ¿viste? Para que se pongan las pilas. La renovamos este... para el 2022, pero no es nada fijo que siga.
1: Sí, sí. Igual esto es como cuando vos presentás una novia, ¿viste? Vos presentás a una novia y te dicen cuándo te casás. Cuando te casas sí, te dicen cuándo viene el primero, cuando te dice el primero te dicen cuándo viene el segundo, ¿no? Acá claro, ya claro. estamos... Ah, ¿qué? ya lo renovaron a chicos y vos, va el 2023, quizás. ¿Viste? No sé qué. Me Vi una declaración del pibe Gasly muy linda. Se llama pibe Gasly acá, ¿eh? Pibe Gasly, sí. Para nosotros se llama pibe Gasly. Eh, y el pibe Gasly cuando llegó dijo... Che, ¿qué pasó? Me dice, ¿cómo, ¿cómo llegamos así? Me dice, no, porque... Pero ¿quién nos da el? Dice, hay que cambiar el que nos da el clima. Dice, pues ya van tres veces que se equivocó se con el pito, un montón de puntos perdimos. El pibe estaba re caliente, ¿eh? Por Mirá, Y Alonso pidió, demandó y dice, ¿cómo que? Creo que Sainz llegó adelante de mío. Si estaba atrás mío, ¿cuándo me pasó? Dice, ¿cuándo? 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 No, que nosotros paramos después. Ah, dijo. Como diciendo, ah, bueno, wow, está bien. Ahora, ahora me... sí,
0: ahora sí. Bueno. Eh, wow. Hernando, querido, tengo algo que decirte.
1: Decímelo. Por
0: favor. Bueno, si sabrías qué hacer con una virome y un cassette y ahora sabes usar la última app, o si para hablar con la chica o el chico que te gustaba primero tenías que hablar con toda la familia y ahora resolves con un match, hay un auto inspirado en vos, el Chevrolet Cruz, porque tiene un motor turbo de 153 caballos, lo mejor del mundo analógico y Wi-Fi con OnStar, lo mejor del mundo digital. Chevrolet Cruz, un auto con lo mejor de dos mundos. Chevrolet Cruz, un auto inspirado en una generación única que nació en el mundo analógico y creció en el digital. Son personas que cuando escuchan saben de qué se trata y que para conectarse a Internet solo tienen que subirse a su Chevrolet. Chevrolet Cruz, encontrar lo mejor de dos mundos, encontrar nuevos caminos. Hablando de los de dos mundos, una cosa chiquitita. ¿Qué trajiste esta vez? dale. Este es mi espacio. Este es mi espacio. Eh... Obviamente la gente no nos ve, pero bueno Nosotros nos estamos comunicados Vía webcam y cada uno, cada vez que pasa El spot de Chevrolet, presenta algo Del de el mundo del siglo pasado Y este, a ver si conoces este Artilugio
1: Eso Para, 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 para. Sí, 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 Había sí. dos artefactos, yo no tuve ninguno de los dos A Esa tecnología yo no, no, no llegué a acceder a cara para mí Ajá. Estaba el ángel y la sí. palma Esta es uno palm.
0: tenía... Esta es una palm. Sí, y bueno, lamentablemente no encontré el, el cargador porque anda hasta Palm. Este fue mi eh, eh, dispositivo
1: eh, previo al smartphone. So, previo Pero no, quiero, quiero smartphone. Quiero, y, para la gente que parte. no lo ve, Diego tiene en la mano ahora algo que parece un smartphone. Claro. que parece un smartphone con unos botones físicos abajo, apenas sí, uno, sí, sí. uno central, no sé qué, podría ser como donde va la huella digital. Sí, cinco botones, ¿no? cinco
0: botones, uno en el medio que era el menú, después tiene, eh, bueno, la el home, calendario, eh, después contacto y internet.
1: El loguito de internet, podía navegar con esto. Y, y con qué, tenía wifi? con qué navegaba. Sí, vos te, conectaba. con el, sí, te conectabas con wifi por favor, me, me interesaría saber una cosa. Esto sí. era previo, no tenías smartphone Tenías un celular comuncito ese con claro. la, con la teclita, que, que, que para mandar sí, el textito sí, sí. Y, y ese artefacto que era como llevarte una computadora con vos para ver los mails, todo eso. Bien, y, y, y qué veías mails, punto. Algo no, más con no con eso, podía, agenda, no, podía, algo,
0: ahí, no, acá contar. tenías acá tenías el calendario, tenías la agenda con los contactos, eh, también podías navegar, podías navegar por internet, Tenía navegador. No, estaba, estaba muy bien, estaba piola. Estaba, y lo bueno es que. Yo soy muy, muy friki con ese tipo de cosas y las guardo.
1: No sé para qué, pero las guardo. Porque okay, algún día la venda cara esas cosas. ¿no? Sí, puede ser, ¿Qué? puede ser. Ojalá. Están, en cara,
0: están en cara. Bueno,
1: y ya que estamos hablando de, de algo, de algo viejo, algo nuevo, algo prestado y no sé cuánto, ¿viste? esas cosas que usan los gringos, yo la verdad que no, <risa> Lo único que sé, los martes no te casen ni te embarques, es el único que sé completito. Vamos a hablar de una. Do, dos noticias interesantes. Tengo, tengo algo así que... ¿Cómo se llamaba? ¿Cuatro bodas y un funeral? Yo tengo sí, cuatro bodas y una y boda. Tengo cuatro tres y una boda. Vamos a arrancar igualmente eh, por... Vamos a arrancar por la boda. Porque sí. eh, Onyx y Tracker van a duplicar la producción. Este, la medida va a afectar el hatchback y el SUV, que son producidos en Brasil, y se va a llevar a cabo tras una larga interrupción en su fabricación. Vos sabes que eh, pandemia, chips... El otro estaba averiguando por cómo es el tema, por qué no hay más chips para autos de golpe, por qué los autos tienen tanto. Problema? Claro, como los autos se dejaron de producir o no se vendían tanto y la planeación de ventas era menor, esos chips fueron todos a parar para claro. el lado de las PlayStation, para otro lado, que era que tenía mucha venta, pero estábamos todos en casa al cohete y queríamos hacer algo, ¿viste?
0: Exactamente.
1: Eh, entonces, aparentemente, ese habría sido el problema. Bueno, cosa es que General Motors. Tiene nuevo presidente para Sudamérica, que es Santiago sí. Chamorro. Eh, y anunció en las últimas horas, te diría que duplicará la producción de estos dos modelos desde Brasil. Eh, la novedad se dio a conocer, tras las dificultades de la empresa estadounidense, padeció por la escasez de chips. Eh, y a partir de marzo pasado provocó interrupciones eh, entre de sus plantas del país vecino. Así que lo, lo interesante es que volvemos al ritmo, volvemos a la producción y allá vamos todos saliendo para adelante, y esto va volviendo a la, a la normalidad, cosa que a veces me preocupa cuando salís a manejar a la calle, están llena de autos, y es un embol Ahora, mira, si querés... Tengo sí. un datito, un datito, porque justamente viste que hay, hay otro sitio hermano de
0: Automundo, que se llama nacionrpm.com mira qué interesante. RP, sí, que es el día sábado subió una noticia muy interesante con respecto al tema de los chips, eh, que... Eh, Tuvieron un incremento con el tema de la escasez, y bueno, que no solamente se utilizan para los autos, sino para otros artefactos, del 90% el valor de los chips. ¿Mm? Uh -huh. Y según datos de Alex Partner, esta situación les costará a los fabricantes de automóviles unos 200, mi, 210 mil millones de dólares. ¿eh? Y se, va, se van a fabricar, se estiman, a raíz de esta situación, 7.7 millones de vehículos menos.
1: Anda a buscar a la red, se llama esto, ¿no? a buscar a la red. Muy, muy interesante, la verdad. Me gusta Nación RPM. Repip Madre quiere decir. No, pero podría. de Porque es para el. El sale en España. El sale en España, sí, sí, sí. Podría, podría, Muy bien, muy bien. Ahora vamos a pasar a los avisos fúnebres del programa. Vamos a arrancar esto. Eh, ¿Qué pasa con el Fiat 1? Aparentemente, le decimos goodbye, adiós a nuestro querido Fiat 1. Vos sabés que el auto, nada, es un auto mítico porque nació ya por los ochentas, sí. acá estuvo en producción muchísimo tiempo y pasó de ser de un auto de deseo, un auto que era un más popular o accesible, o sea, cumplió con todo un, abanico, un ciclo de vida larguísimo. Sí, sí. Un auto que originalmente fue diseñado por Giotto Yuyaro. No, cualquier el, cosa, el mismo claro. tipo que claro. te diseñó los Lancia Delta, el Golf, el Siroc original, también diseñó el Fiat 1, auto, auto del año en Europa, eh, impresionante. El Fiat 1 no, tuvo, tuvo un facelift importante en Europa y después ya siguió el punto, sí. ¿no? Había desaparecido Sin embargo, aquí tuvo una segunda edición, eh, el Fiat 18 en, en Brasil, que venía para Argentina, un auto que a mi parecer... En realidad era más un sucesor del Panda que del 1, pero claro, obviamente, como acá no tuvimos Panda y Uno era el nombre que, que tenía peso, se lo llamó Fiat 1 o nuevo Uno en aquel momento. Para mí un precursor de esta nueva moda que se viene ahora de los este, hatchbacks SUVizados, le digo yo. <risa> SUVizados. Viste que ya vimos el nuevo C3, por ejemplo, como va a ser, que es más cuadradito, más alto, más rectito. voy mirá el Fiat Uno, era este es un auto con un diseño divino. Dinámicamente a mí nunca me cerró mucho Me parece que, que le faltaba Unas cuantas puliditas Pero bueno eh, El problema que tiene el Fiat Uno Es que a mi entender Nació intersegmentado no, sí. no era ni un A propiamente dicho Ni un B eh, No era Porque por ejemplo quedó muy claro Cuando apareció el móvil y apareció el largo eh, no, no era un auto que estaba demasiado definido La cosa está tan de formato SUV No estaba tan de moda Y no sé si Fiat lo explotó del todo Está bien que después tuvimos la versión Wade Que tenía medio ese estilo eh, Y el auto, eh, para que te hagas una idea Se presentó en el año 2010 Hubo un concept cabrio de ese auto Se presentó en un salón de San Pablo eh, Tenía el motor primero el 1.4, tuvo una versión deportiva. Sporting. En 2014 recibió su primera renovación profunda. En Argentina se deja de vender este, hasta 2016. Y en 2018 volvió ya en la versión 1Way con ese rediseño, con nuevo motor. Y con una cosa que estuvo muy buena que fue que le habían puesto SP al auto. Bien. Ahora el problema que están diciendo es que en Brasil eh, no estaría llegando un nuevo lote a las concesiones. Epa. Y. Esto es, dime si diretes, Radio Pasillo, sí, estamos hablando, sí. ¿bien? Eh, lo, lo que están diciendo es que aparentemente las próximas entregas serían únicamente para flotas y nada más. ¡Epa! Y, y eh, stop de contar el tema. Bien, ¿segundo funeral querés que te lo sí. cuente? Dale, dale. Pero este es un funeral donde no vamos a ver, llorando Norris tranquilo en este. <risa> llorando no Norris tranquilo, eh... El Toyota Yari se deja de fabricar.
0: No, ¿cómo que se deja de fabricar?
1: Ah, con este titular te asusté, pero yo sí, como sí. no soy un periodista engañoso, clickbaitero, te sí. voy a explicar, en India se deja de producir. El auto llegó allá en 2018, <risa> Muy bueno. la marca tenía grandes expectativas para competir ahí, y nada, hasta la fecha fueron 20.000 unidades, entonces decidieron, mira, mejor nos retiramos de acá, con este coche, acá no va la cosa. Que tiene la marca a favor Que allá tiene una, una alianza con Suzuki Entonces tiene productos similares o, o que van al mismo lugar del mercado Para vender con su marca De, de manera más tranquila La pregunta Todo el mundo te va a decir bueno Listo, ya está, ya está, la la doble en Argentina claro. Se fue de allá, no sé Mirá, el... el... Me acabo de olvidar el nombre del auto Qué bien que estoy hoy El Etios Ahí va <risa> Iba a decirle algo Por eso me quedé ahí como No, me salto Toyota Este el, el Etios, por ejemplo Se dejó de producir en muchos lados En Argentina se sigue vendiendo sí. Aunque que le cubre bien la entrada de gama A Toyota El Yaris Para mí Es una inversión bastante cercana En el tiempo Vos sabés que Por los volúmenes de venta Que tenemos acá Se tarda más en recuperar O sea que se mantiene más tiempo En producción un vehículo, eh, con lo cual su ciclo de vida sería un poco más extenso todavía, pero además de, de todo esto, acá viene la buena noticia, en Tailandia se acaba de lanzar un rediseño del coche, uh -huh. unas gamas nuevas, ¿no? para golpes, algunos datos nuevos de interior, y se incluyó una versión denominada Ex-Urban, Ex -Urban. el hatchback. Sí. ex urban, Ex con, ex. con X, claro, no, X claro, urban, sí sí sí, sí no claro. X de X ex, no, no, an no antes de antes era urbano el auto, ahora ya no, no. lo es más, está bien, claro bien. No, así tampoco. Eh, y esta, esta versión es interesante porque empieza a tener el techo en otro color, bueno este detallerío de poner protectores, lo que yo llamo imaginería off road. Así que la Norris, la registraste esta marcha, frase. Sí, sí, claro Está, en el está, está
0: registrada no, Imaginería es O, sea, o sea. sea, si yo pongo Imaginería ah, off-road no, Va con no, el loguito no, de registrado Sí Me parece y un car parece
1: car Y cara Así Con cara de billete de, una, de billete, una, Como
0: ¿verdad? NFT Después la vendemos como NFT Tu cara
1: Exactamente No sé qué es eso Pero vende Si hay plata Vos vendelo, No hay drama <risa> eh, este, este, Mi madre también No tengo ningún drama Bueno eh, ¿Qué más tenemos? Sigamos, sigamos, sigamos Sigamos, sigamos Vamos, vamos, vamos y Aris Y... Upa Y quedó más bonita que nunca Vamos a tener que decirle Aparentemente Adiós final Al Sandero RS. Eh, sí, ¿Por qué? Sí. Bien Ahora te lo voy a explicar Muy buena pregunta, digo, eh sí, sí. ¿Por qué? Que, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como dos años tenés, Diego Ya, va. Bueno. O sea es que interesante fue que el Sandero RS era una, era una propuesta. A mí me gustó mucho la propuesta que se armó porque hubo una minicama, una microcamada. Yo creo que fue el último brillar del hatchback del segmento B que tuvimos. Y en ese brillar, eh, algunas marcas, además de ir para el lado de aventurero, de subizar, de imaginería off-road en su vehículo, <risa> también fueron para el lado deportivo. Y fueron para el lado deportivo de buena manera, que fue colocando una mecánica. Deportiva también, no solo chantas, sí. spoilers y eso. Y alguno de los mejores casos fue el Sandero RS, porque es un auto que es relativamente económico y muy, pero muy divertido para manejar en pista. Eh, aparte tenía el tratamiento hecho por RS, o sea, se, re, se hizo un chasis un poco más rígido, se le puso un motor de 2 litros, se le cambiaron muchas cosas el auto y en pista era muy divertido de manejar. Ahora lo que están diciendo es que... Parte de todo este lío de los chips que hubo Hizo parar la producción o reducir la producción Con eso se redujo la oferta de modelos Y según la prensa de Brasil Esto marcó el final del RS Dice que queda un lote de 130 unidades de Las cuales 30 van a venir para Argentina Yo creo que rápidamente eh, Si no lo hace la marca Algún concesionario se avivará le ponemos Last Edition al lado, RS Last <risa> Edition. Aparte, otra, otra cosa, otro dato que no es menor,
0: eh, estimado Hernando Calaza, y que dentro de este análisis tenés que tener en cuenta: Renault Sport no existe más.
1: Tenés razón.
0: Renault Sport no existe más. Toda la actividad deportiva está a cargo de Alpine.
1: ¿Por qué? Eh, ¿Qué tiene de bueno este programa que hacemos nosotros? Que es de autos y automovilismo. Esto no se consigue en cualquier lado. No, esto lo Llamen vas a acá. Radio Arroba, uh -huh. en Campeones sí. y en Spotify, donde, Así. como todo el mundo sabe, nos buscan como dos tipos audaces, todo escrito con letras D o S, tipos audaces. Y ahí van a tener todos nuestros programas. Ya estamos por nuestra cuarta temporada, Uf. que no es poco y tampoco entendemos cómo llegamos hasta acá nosotros. Pero bueno, nosotros seguimos este, insistiendo con este programa. Eh, pero mira qué cruce que acabamos de lograr. El señor Diego este. Durruti me trae, ¡paz! Del mundo del automovilismo, al dato. Me dice, no, flaco. Esto no es así. Renault
0: Sport no existe más a partir del de, eh, año pasado, creo que fue, a principio de este año. Todo lo que tiene que ver con la, el aspecto deportivo, todo lo que tiene que ver dentro de deportivo dentro del grupo Renault, es al fin.
1: ¿Eh?
0: ¿Al fin y al no hay, cabo? Al y al cabo, así
1: es. Ahora, así para, que bueno. yo me quiero comprar un, ahora, quiero un Megane RS, en Europa, ¿eh? No, no sé sí. acá, un San, no, Sandero en Europa. Bueno, sí, pero sería con otra marca. Un Clio RS. ¿Qué?
0: No hay. Ah, no, no, no no vas a conseguir eh, 2021, estimo, o 2022. ¿Y, ¿Y cómo, qué voy a comprarme? un Por ejemplo, me voy a conseguir no, un. No, es pío, que en realidad.
1: Alpin, el, y
0: PIN Bueno, es que, es que en realidad el Alpino, que está haciendo ahora, va a, va a presentar una serie de nuevos modelos y va a, ver, va a tener, además del A110, que es el caballito de batalla, vehículos en una gama inferior, ¿no? Y dentro de. Estima que va a haber algún, algún desarrollo
1: propio. ¿Habrá? Te hago una, una consulta más con esto, ¿no? Sí. Eh, eh, ¿Habrá al cuchuflito? Porque como dijo una, una expresidenta, podríamos tener la marca Alpindonga <risa> al pindonga y al cuchuflito. Claro, claro, claro. Muy bueno, muy bueno. En fin. Así que yo digo que para mí hay que sacar Last Edition o el Alonso Edition. O, o con, porque nadie puede ser único que da una carrera con el Pimpas. ¿no? Sí, 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 sí. El Ocon con. Edition. Sí. Me compré un, me, me, me queda como locón, te diría, ¿no? Yo no, no lo sé. sé. Esteban Edition. Ahí va. Esteban. En fin, Perfecto. terminamos con el, con el lote de necrológicas y, eh, y, 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 y renacimiento. Ahí va. Bueno, eh, vamos a hablar ahora.
0: Eh, ya que hablábamos eh, en el banco anter anterior de eh, Fernando Alonso, que lo mencionabas. Eh, Ani Sí, mi amigo, bueno, ¿sabes que mi amigo tiene un nuevo rival en España? ¿Mm? Ya, medio como que ya estamos viendo, o sea, a Alonso le quedan un par de años más y digo, ¿quién va a ser la nueva estrella del automovilismo español? Bueno, esa estrella tiene nombre y apellido Alex Palou. Vos dirás, ¿quién es Alex Palou? Al Palou. Muy bueno. Te mereces otro. Alex Palou es el nuevo campeón que tiene la IndyCar. Es un piloto español, tiene 24 años nada más, un chico muy, pero muy joven, eh, que en su segunda temporada en la categoría logró el título de la IndyCar, que recordemos todos, ¿no? Eh, la IndyCar es como si fuese la Fórmula 1 de los Yankees, ¿no? Es la principal categoría de monoposto de los Estados Unidos. Hizo una muy buena temporada que incluyó eh, tres victorias y cinco podios. Eh, corre para el equipo de Chip Ganassi, eh, uno de los equipos más emblemáticos que tiene el automovilismo estadounidense y consiguió justamente el cetro después de terminar en la cuarta posición en la última carrera del año de Long Beach. Eh, Palou eh, tiene una trayectoria destacada, había corrido en, Fórmula, eh, en la superfórmula japonesa, también previamente en Fórmula 3, en GP3, eh, justamente aquel año que hizo en 2019 en la fórmula japonesa en la super fórmula japonesa que vendría a ser como un tipo un GP2, un Fórmula 3000, así eh, le permitió hacer buenas relaciones con Honda ¿no? y fue Honda la que le posibilitó en 2020 llegar a el equipo de Dale Coin Racing justamente en indicar ahí tuvo buenas actuaciones incluso se destacó en las 500 millas de aquel año y fue así que Chip Ganassi decidió reclutarlo para su equipo y bueno, este año eh, con una temporada brillante e incluso eh, ganándole a pilotos con más experiencia, como Joseph Newgarden, Scott Dixon, Simón Pagenoux y Will Power, se logró se consagró campeón de esta eh, categoría de yankee. Y me parece bueno esto, eh, destacar una cosa: hace cosa de un par de semanas atrás hubo una declaración de Román Grojean, nuestro querido amigo ex Fórmula 1 que este año también decidió correr en la IndyCar. Y bueno, lo que decía Grojean, le, les daba un consejo a los jóvenes, que está bien, nosotros a Grojean por ahí lo tenemos como el, el, el último de la tabla, que efectivamente estaba porque estaba corriendo en un has eh, piloto que de tanto en tanto se mandaba algún moco o sea, tenía una forma de correr bastante particular, eh, obviamente logró fama mundial al sobrevivir de entre las llamas en ese accidente del Gran Premio de Bahrein, pero lo que decía El ave que, Fénix El ave Fénix <risa> resultó, ¡Ove Fénix! <risa> que y <historia risa> apareció <risa> de, <risa> de, de, de las cenizas De su gas todo quemado Pero lo que decía, lo que me llamó la atención eh, Era lo que decía Grojan respecto a que En la IndyCar podía darse el gusto de disfrutar Correr, porque no tenía que pensar En tantas cosas como en la Fórmula 1 Básicamente del tema de la temperatura de las gomas De eh, hacer un protocolo Para encender el auto y demás Sino que era algo como más automovilismo puro, ¿no? Entonces lo que le decía a los jóvenes eh, Román Grojean era que eh, no todo es la Fórmula 1 en la vida sino que también podían mirar justamente hacia los Estados Unidos e ir a correr en la IndyCar, que es un automovilismo bastante particular, ¿no? Porque eh, tiene, eh, la Indy corre en, en óvalos, corre en circuitos callejeros corre en autódromos, todos los pilotos son estrellas, no hay uno que no lo sea, eh, tiene un, un, un un nivel de marketing muy pero muy importante creo que incluso superior a lo que puede ser la Fórmula 1, más allá de que la Fórmula 1 tiene obviamente una trascendencia a nivel mundial eh, así que bueno, me parece que esas palabras que dijo Román Grosjean, ahora las está confirmando justamente Alex Palou que eh, aspira justamente a no ser el primero y el único español en consagrarse campeón de esta categoría y que también invita a otros compatriotas de él a otros pilotos españoles
1: a sumarse a esta división estadounidense muy interesante, digo ¿Cómo lo vemos para la Indy 500? Porque era algo que quería mi tu amigo.
0: Eh, eh, sí, eh, no, eh, ya el, el año pasado debutó y anduvo bien, y este año estuvo en el top 5 también. ¿no? No, es, es un pibe bastante rápido, muy muy rápido, muy joven, por cierto, tiene 24 años, debe ser uno de los campeones más nobles que tiene de indicar eh, que suele tener pilotos de, de mayor edad, no más treintañeros pero bueno, me parece que, que está bueno lo que, lo que dice tanto Palau como con el, lo que dice Grojean, ¿no? el tema de de por ahí ver un poco más a, a la Car, no como, como una categoría también a tener en cuenta y que eh, tiene un gran nivel, porque los autos van también muy, pero muy, muy rápido
1: Bueno, Hernando ¿Sabés qué? Ford Argentina presenta este bloque muy bien, Diego, y ya que me estás mencionando esta presentación, te voy a contar hay que encontraron una colección de Ford T y Ford A ah, en una granja? No. Pero estamos hablando de 50 vehículos que ahí alguien se dejó olvidado así, en un granero, ¿viste? Los, <risas> los brincos tienen granero ahí atrás Me lo no olvidé,
0: 50 autos me olvidé esta vez
1: Sí, evidentemente alguien los estaba coleccionando Y evidentemente en algún momento algo le pasó en la vida, pobre persona No lo encontraron algo, adentro ¿verdad?
0: de uno de esos autos, nada, ¿no? porque es
1: por ahí eh, no, dicen que no Por ahora bueno. este, Por ahora no este. Y nada, y vos sabes que el Ford T Ford, Son los dos primeros modelos masivos Que hizo sí. Ford, el T es el que revolucionó La industria automotriz En su momento Porque fue el primer auto producido en, en, Con el sistema de línea de producción Y de manera masiva con piezas intercambiables Además claro. O sea que no era artesanal No era que, viste, que, no sé, hay autos Que la puerta está hecha para ese auto conseguiste, una que entre de nuevo, necesitas el artesano que te la martilla de nuevo hasta que entre acá le idea que eran intercambiables curiosamente y para lo que por ahí mucha gente crea no es el primer auto moderno de la historia, cuando hablo de moderno no es el primer auto que tenía los pedales donde los tenemos ahora la palanca de cambio donde la tenemos ahora el Tee, las cosas eran distintas, los cambios se pasaban con pedales era otra cosa el cambio realmente el, el formato que se usa ahora es un formato que viene de otra marca gringa y que lo terminó de internacionalizar Morris, si no me equivoco, en realidad. Que fue no. la que tomó eso y como era la marca que más autos exportaba en ese momento de la historia al mundo, bueno, la producción que tenía logró afianzar ese método. Eh, más allá de todo esto, lo interesante de esta colección, te digo, las imágenes son bastante lindas porque es un tingladicto que si lo mirás está ahí medio... Aparte con, con tierra y es muy divertido, todos los sueltos sostenidos por dos troncos. <risa> tienen, claro, como tenían la suspensión era.. era como se llama el eje delantero? Era de hierro, era, un, era una barra rígida. Claro. O sea, los dos ejes eran rígidos. Entonces está apoyado sobre, sobre los tacos de madera de los ejes para no achatar las ruedas ni nada. Y, y ahí están. Eh, bueno, se dice que es una de las mejores colecciones que hay en el mundo hasta Mira ahora. Vos. Eh, ¿Y por qué resulta tan impresionante? No solo porque los autos están en óptimas condiciones, parece que todos están perfectos, divinos. O sea, lo que tiene esa capa de polvo importante que la claro. sacársela porque han quedado ahí este, eh, olvidados algún tiempo. Pero lo interesante, dicen que es la variedad de tipos de carrocería que hay. O sea, que estos autos tenían carrocerías por ahí Convertible, de cuatro puertas, de dos puertas, pick-up. Utilitario, como eran con chasis se carrozaban de distintas maneras arriba. Y hay un montón. Eh, no se sabe la cantidad exacta, más o menos, ¿eh? pero hay un video dando vueltas, y si te fijas, más o menos te contás unos 25 Forte y unos 23A. Y dicen que por ahí hay un modelo B. Mirá vos. Algún día eh, hablaremos ya, del misterioso modelo B. Eh, pero sí, este, la verdad. Sorprendente, te digo, hay distintas imágenes ahí, los podés ver con distintos grados de empolvado. Mira, qué, qué lindo. ¿Vos sabés que, hablando de Ford, ¿vos sabés que Henry Ford, no
0: tengo el dato acá preciso, no, no lo recuerdo, pero eh, fue recordman de velocidad?
1: Míralo a Henry sí, también. Henry, ¿En Henry, avión? Sí, sí, o, no, en auto, ropa? en auto, en
0: auto, en auto, en auto. Eh, en, hacia Añares, estaba vivo de hecho, cuando lo hizo, pero. Mirá, qué suerte. <ríe> sí, sí. Mira qué suerte Pero pues marcó un récord de velocidad En algún momento lo vamos a refrescar Este tipo de récord porque hay algunos detalles
1: Bastante, bastante lindos Sí, 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 los récords de velocidad sobre tierra son muy Muy interesantes aparte porque cómo fueron cambiando Las tecnologías y las sí. cosas para hacerlo Hay uno hecho con un auto a vapor moderno. Sí, no, de todo, de todo Aparte los récords era, bueno, a ver Quién
0: llega primero a los 100 kilómetros Por hora, o sea, esa era la barrera A superar, ¿no? Y después
1: La pasaron 25 veces, ¿no? hubo autos eléctricos para eso ¿eh? al principio, no, no, la verdad que es, es muy interesante, has traído un tema a colación Diego, con el cual nos podemos llegar a entretener y mucho bueno For Argentina presentó este bloque
0: en dos tipos ahora Muy bien querido Hernando, eh, ¿puedo hablar de algo del Super tc 2000 A ver, déjame ver eh, Sí, podés bueno, muchas gracias. ¿Sabes que El Super TC 2000 disputó la novena fecha de su campeonato en el Autódromo San Juanino de El Bichicom, un circuito que nació para albergar motos y, bueno, de tanto en tanto recibe competencias automovilísticas. Y, bueno, el Super TC 2000 ha sido justamente una de esas carreras. Eh, ganó muy bien Agustín Canapino, una competencia un poco aburrida. Le costó poco a Canapino eh, lograr el triunfo. Eh, no ganaba desde marzo de este año. Eh, logró la victoria seguido por Julián Santero recordamos que Canapino corre con Chevrolet es el as de Chevrolet, el segundo Julián Santero con Toyota y tercero Leo pernía con Renault Fluence eh, Leo pernía sigue liderando justamente el torneo eh, con eh, un par de puntos con solo un punto de ventaja sobre eh, Canapino pero lo más, importante, lo más importante no quiero restarle mérito a lo que hicieron Canapino y, y compañía ¿no? pero lo más importante del fin de semana fue que el campeón del Super TC2000 Matías Rossi no quiso correr ¿qué pasó ahí? Bueno, el día sábado el día sábado se hacen las carreras clasificatorias las carreras clasificatorias que eh, eh, el resultado ordena la grilla del día eh, domingo de la carrera del día domingo eh, eh, Rossi ganó la competencia pero eh, cometió un par de faltas varias faltas y eso motivó que le agregaran 45 segundos de reca ¿Mm? 5 segundos por eh, excederse en la velocidad alargada y los restantes 40 por salirse de los límites de la pista. Vos sabés que en el automovilismo eh, hay, hay gente que a veces que esto incluso no lo sabe, extrañamente. Vos tenés los límites de la pista demarcadas con líneas blancas y vos no podés excederte de los límites. Las ruedas tienen que estar siempre algunas eh, o las cuatro, en el mejor de los casos, o al menos dos adentro de la pista. Esto es muy habitual, por ejemplo, en las carreras de Fórmula 1, donde suelen justamente haber ciertas polémicas por aquellos pilotos que cortan, eh, de alguna manera cortarse el circuito, ¿no? Yo te hacía, te hacía hincapié con respecto al tema del circuito, que es un trazado que nació para las motos, porque los sentidos y los radios de giro son diferentes para las motos que para los autos. A los autos les cuesta un poquito más tomar algunas curvas y inevitablemente, al ir a mucha velocidad, tienden a salirse justamente... ...de la pista y en muchos casos... ...en sectores que son peligrosos, ¿por qué? Porque vos lo que estás haciendo al usar la banquina... ...la, la, 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 la vía de escape como pista... ...estás justamente acercándote más peligrosamente... ...al paredón o al guaray. lo que tenés que tratar es de no hacer eso... ...y para no hacer eso tenés que estar dentro de los límites de la pista... ...bueno, la cuestión es que ofuscado por esta sanción... ...que consideró injusta... ...incluso, dijo Matías Rossi en su cuenta de Instagram... ...que fue puesto a dedo en el puesto número 18... Dando a entender que hubo una manipulación de resultados Bueno, desistió de correr Justamente el día domingo Y bueno, obviamente hay toda una polémica a raíz de esto eh, Obviamente eh, Rossi Considera que fue injusta su maniobra Más allá de que eh, había una cámara on un borde del auto de, de Bernie Schaber Que de hecho su concurrente El concurrente del mendocino hizo una denuncia En la que se veía perfectamente Que había eh, excedido los límites de la pista Matías Rossi en más de 10 oportunidades eh, pero acá no queda todo, porque en la previa, él había corrido el fin de semana anterior en, en Brasil, y vos sabés que con el tema de las restricciones y demás, hasta hace unos días, hasta, hasta una semana anterior, vos tenías que hacer una cuarentena. Vos venías del exterior y tenías que hacer un periodo de cuarentena. Bueno, el día viernes eso se cambió, y por eso Matías Rossi no había viajado todavía a, a, a San Juan, previendo que eso se sí iba a cambiar y que no, no necesariamente iba a tener que hacer una cuarentena. Bueno, en el medio hubo muchos comentarios de gentes de, de equipos adversarios que objetaban la presencia de Rossi, decían que no podía estar corriendo y demás. Bueno, aparentemente el tema de la sanción fue la gota que derramó el vaso y es por eso que Matías Rossi desistió eh, de estar participando en la carrera de, de, del fin de semana del Super tc 2000 en el Bichigún. Entiendo yo que es un tema bastante importante por las declaraciones que hizo. Me parece que el automóvil argentino, la CDA, no debería dejar pasar estas declaraciones porque de algún modo dijo, repito que fue puesto a dedo en el puesto 18 o sea, dando a entender que hubo una, una digitación de los resultados ¿no? una manipulación de los resultados por así mejor decirlo. así que bueno, ese fue el escandalete de este Super TC2000 ¿no? que eh, recordamos tuvo como ganador en esta competencia de El Vichicum a el señor Agustín Canapín
1: Muy bien Diego, nunca tenemos una carrera en paz, ¿no? Siempre no. hay un escandalete un caprichito ah, sí. un... Un llorando Norris. llorando. Así es. Siempre, siempre nos está cagado por el estilo de No nos queda demasiado tiempo. Eh, pero entre minutitos. otras cosas, sí. vos sabés que se ha presentado eh, en la semana pasada la renovación finalmente, Model Gear 2022 de la Fiat Toro. Uh -huh. Fiat Toro, ¿qué es la Fiat Toro? La Fiat Toro es algo que los popes del marketing han dado en llamar como SUP. O sea, Sport Utility Pickup. ¿Por qué? Primero porque su tamaño no es como el de una mediana Hilux, Ranger, Amar o que ese 10 eh, es un poco más pequeña. Segundo porque tiene una carrocería del tipo autoportante, o sea no tiene un chasis independiente como hacen los SUVs actuales. Entonces te da un andar más similar al de un SUV o al de un auto y de ahí viene el tema, pero con una capacidad de carga en kilos importante. ¿no? Obviamente por tamaño la caja no es tan, tan grande. Se presentó finalmente la tan esperada renovación que ya la habíamos visto en Brasil de esta camioneta. ¿Y qué es lo interesante que tiene? Justamente algo que no estaba el día de la presentación. Un nuevo motor para el producto. Pero antes de llegar a eso, déjame que te cuente sí. qué otras cositas tiene nuevas esta, esta camioneta. Bueno, estéticamente lo vas a notar el cambio porque el escudito de FED que estaba puesto arriba... En un listón cromado salió de ahí, quedó nada más que el listón cromado liso, ahora sin el circulito, obviamente, más que claro. sacaron y dejaron un círculo ahí de vacío, y se mueve al nuevo estilo que tiene la marca, que es poner Fiat en Grandote en la parrilla escrito, y además está lo que se llama el Fiat Flag. Oh, es bonito? Fiat, Fiat Flag. flag. Eh? ¿Te, te acuerdas? El, el viejo escudo de Fiat de los 80 es de la, las cuatro patitas inclinaditas. este sí. sí, bueno, sí. Es ese es el escudo, pero con los colores de la bandera italiana. Ah, claro. qué bonito. Bravo Filio Molto Bene. Qué además de eso, los faros ahora parecen un poco más angostitos si los miras bien. Y es porque el faro principal pasa a ser todo de LED en toda la gama. Y además también los rompeñeblas que están abajo que les cambia el formato y se le mete un nuevo protector bucal, como le digo yo, lo que está ahí abajo. ¿eh? Este también registrado, <risa> protector <risa> bucal. Eso también <risa> lo tiene <risa> registrado. <risa> <risa> ¿El 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 el el eh, este, todo esto, incluyendo el protector bucal, lo pueden ver en mi canal de YouTube, sí, eh, donde me van a encontrar como Hernando Calaza, que eh, hablemos de autos, es mi leitmotiv para estas Ajá. cosas, donde explico estas novedades del producto y las muestro, están ahí con mi video. Eh, quizás lo más destacable acá va a ser que hay una nueva versión que se llama Ultra, sí. bien que no es un disco de patch mode ni es este, una cosa del anime, eh, que tiene una estética digamos más off-road, yo diría un poco exagerada quizás, me gusta la parrilla que tiene, es en un tono oscuro, pero ahora sí, ese listón cromado que te digo, desaparece, todo forma parte de una sola línea de parrilla, entonces una boca más grande como más protectora, el Fiat es mega, ya de tamaño oscuro también va ahí adentro, tiene un flack que queda ahí pequeñito al costado sí. Además agrega unos estribos Agrega unas llantas específicas Todos, todos los decorados van en oscuro En este caso en negro, en tonos oscuros Unas cubiertas con un Diseño más llamativo, más tipo off-road Creo que lo más interesante de todo la ultra Está atrás Hay una especie de barra San Antonio aerodinámica Eso no me termina de convencer mucho Tampoco estéticamente, pero sí Una tapa rígida que tiene Que cierra el, el vehículo, que tiene dos pistoncitos Muy lindas, de fibra sí. Y lo cierra de manera hermética, le da casi una... casi un baúl. ¿No? Que es un gran problema, yo siempre le digo a la gente cuando quiere comprar una pick-up, dice, percodere quien compra una pickup, ¿no? Sí, porque tienen tiene una, una SUV, una... tiene una pickup? ¿Para qué quieres una pickup? Le digo, vas a descargar cosas, vas a llegar cosas. Y, ¿Viste? La pick-up acá la vemos como que en el campo tienen pickups, entonces hay que tener pickups, no sé, libre o sojero, algo por el estilo te da. Eh, y la gente desespera por la pickup. Le digo, ¿dónde vas a guardar las cosas cuando te vayas de vacaciones? No ahí atrás, no. Sí, pero la caja está abierta No y la lona, sí, pero la lona con un cuchillito te la a o sea, ¿para ¿Cuánto? No? Bueno, en fin, esto vendría a zanjar Algunos de estos problemas Ahora vamos a hablar de Otro tema interesante de la camioneta Cambia el interior, cambia el tablero La versión de entrada de gama Sigue viniendo con una pantalla De 8,4 pulgadas Normal, pero a partir de ahí La cosa cambia porque aparece una pantalla de 10.1 pulgadas Puesta en forma vertical A la Tesla Uh -huh. Uh -huh. A la Tesla A la Tesla, a la Tesla. Eh, Y esta, la verdad es que está interesante Cuando las miras a mí siempre me pasa lo mismo Ves la pantalla grande y cuando la ves de cerca Mucho marco, viste decís oh, sí. uh, cara, Es todo marco Aparte te, te, es la, te, la la cambian, marco? te
0: la cambian de, Así y después las ponen Vertical,
1: horizontal Mira, yo qué sé, A mí me ahora me parece filma que... videos en vertical cuando toda la vida vimos el cine en horizontal y Bueno, y no pero me, me importa, parece que el, el horizontal
0: te da como más espacio para poder manipular eh, el sistema de infrotenimiento
1: infrote Te <risa> alumno, anulemelo. <risa> alumno, anulemelo. Muy bien, me gusta que tengamos por programa un momento de esto bebé, bebé. Diego, es interesante lo que vos decís, pero, y acá vienen dos, dos factores interesantes cosa es que yo, por ejemplo, cuando uso el GPS en el teléfono lo uso en vertical, porque me deja ver más sí. camino adelante que si lo uso al costado, me muestra lo que hay al costado Obvio. que no me interesa. Me interesa muy, buen punto, muy buen punto, muy Secondly, buen punto. se puede partir al aldiome la pantalla. Tiene navegador propio, sí. pero podés tener entonces distintas funciones. Y algo muy bueno, el climatizador tiene sus botoncitos aparte uh, y también el volumen de la radio y todo, cosa de que no tenés que estar desperdiciando ah, la pantalla. Pará. listo,
0: listo, Bien ahí retiro los... lo dicho, retiro lo dicho.
1: Pero podés dividirla, podés conectar, por ejemplo, Android Auto sin cables. Hice la prueba, eh, llegué a dividir la pantalla, no llegué a poder usar la parte de abajo, o sea, no claro. me falta, ahí una parte de, de estar un rato dándole con el dedo frenéticamente, pero bien. Y ahora vamos a la última novedad novedosa de este producto, que sí. yo a destacar. Eh, además, bueno, las versiones más equipadas incluyen algunas hadas, no, no las más elaboradas. Porque más son
0: equipadas. Son más equipadas.
1: Bien, Diego, bien. Esta vez sí. lo hiciste. Eh, vamos, Diego, todavía. Te viene con un Antonio Yomín adentro. <risa> ah, no, eso te la choca. Te la choca en todos te los chocas. casos. Sí, 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 sí. Antonio, sí, sí, sí. sí, sí. Eh, no, viene si sí, tiene mantenimiento de carril, autofrenado de emergencia y, y una tercera que le te la... Ah, y altas automáticas prende cuando ve que no hay nadie adelante pone el máximo de iluminación posible cuando ve una luz de frente baja para Ah, para muy bueno de eso muy bueno. te probé manejé un vehículo con ese sistema no de esta marca sí del mismo grupo Stellantis uh -huh. eh, y en ruta es muy cómodo te digo la verdad muy hay momentos bueno. donde ¡puc!, te pasa bien un auto de frente y por ahí parece un poco visible pero claro. no pasa. prende todo y es como que va con los muy bueno con Peñera, muy bueno. Toda la cosa lo del Bora todo azul prendido igual sí. bien, Divino. bien eh, ahora sí, la novedad novedosa ¿Eh? es el nuevo motor, porque vos sabés que la camioneta conserva en entrada de gama el motor de 1.8 litros, 130 caballos, 170 Nm de torque, tracción delantera, caja automática de 6 cambios, conserva y en los tres niveles de equipamiento, Freedom Volcano y Ultra, conserva también el motor eh, 2.0, yo digo TDI, los amantes de esto me van a decir que no es TDI, que es Multijet, Turbo básicamente, uh -huh. por eso turbo diésel, TD turbo diésel inyección, quiere decir TD, ¿no? Claro. Eh, que rinde también 170 caballos, 350 Nm de torque, uh -huh. viene con tracción integral en todos los casos y con la caja automática de 9. Pero, y acá llega esa novedad que estábamos esperando, está el motor de 1.3 litros turbo de la nueva familia Firefly. O Firefly, si este lo quiere decir, o Firefly, si lo quiere decir. Okay. no eh, Está generando unos 170 caballos y 270 newton metros de torque. Como siempre le digo a la gente, para que se hagan una idea, unos 250 newton metros de torque te este está generando un motor de 2,5 litros aspirado. O sea, un lindo empuje tiene esto. Tracción delantera, caja automática de 6 cambios. Lamentablemente no está todavía disponible en el país, así que eh, bueno, hay que esperar un poquito para que lleguen esas unidades, van a venir con el nivel volcano, que ya está muy bien equivocado eh, equivocado <risa> ah, alumno, anúlemelo <risa> <risa> equipado Ajá. Eh, este sería el resumen del día de la fecha
0: bueno, espectacular, bueno con este resumen nos despedimos hasta la semana que viene, lo último ¿cuántos calazas le das
1: a la nueva Fiatora? Depende. Quiero probar ¿Sí? la versión turbo antes de hablar. Déjame. Bueno,
0: me, me parece, me parece muy bien. Me parece muy
1: déjame, bien. déjame que maneje toro. <risa> Hazme el toro, ahora, vamos. No, hasta la semana que viene. Chau chao.